0: Бывает героической, мученической, биологической, а бывает дарвинической. И если на ту, за которую дают премию Дарвина, мы с вами вряд ли претендуем, то на любую другую вполне. Ну, на биологическую уж точно, ведь в отличие от других видов смерти, она случается абсолютно со всеми. Да, сегодня мы будем говорить с вами о смерти, конечной точке в путешествии по жизни. Как она приходит и что бывает после нее, попробуем разобраться вместе. Итак, смерть – это полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Несмотря на то, что наука не стоит на месте, о смерти, как ни странно известно, далеко не все, кроме того, что она не происходит внезапно, за исключением некоторых случаев. Как правило, это всегда длительный процесс с постепенными изменениями как в теле умирающего, так и в его окружении. Ведь все мы прекрасно знаем о случаях, когда человек еще жив, а за его наследство уже происходит борьба. И если окружающим мне все равно, то вот умирающему, особенно за несколько дней до кончины, обычно становится абсолютно фиолетово на весь окружающий мир. И нет, дело не в том, что он смирился со своим положением и что-то такое, а в снижении притока крови к мозгу. Как известно, кровь переносит кислород. При снижении скорости сердцебиения снижается и скорость кровотока, Последовательно а уменьшается и доступ кислорода к тканям. Начинается кислородное голодание. Мозг без кислорода как без рук и начинает работать как попало. Именно он виноват в том, что человек может начать дезориентироваться в пространстве и даже видеть галлюцинации, например, своих давно умерших родственников. А кроме того, еще и разговаривать с ними, как с живыми. Умирающий начинает путать верх и низ, страшно дышать, пугая ближних. А все потому, что в мозге за уровень углекислого газа и кислорода отвечает дыхательный центр, который, по иронии судьбы, не всегда следит за уровнем углекислого газа. Точнее следит, но не так, как надо. К моменту, когда человек начинает совсем уходить, этот дыхательный центр поражен настолько, что с опозданием реагирует на наличие в крови углекислого газа, позволяя ему накопиться в большом количестве. Тогда дыхание начинает меняться, становится чаще и глубже, а потом внезапно ослабевает. Иногда даже возникает предсмертный хрип, пугающий до жидкого стула вообще всех, а такой звук дает всего лишь скопившаяся в бронхах слизь, которую бедный человек не может откашлять. Ну вот, дыхание остановилось. Вместе с ним остановилось и сердцебиение. Все, приехали, конечное. Духовные составляющий тела больше не существует, а физическое все еще тут. Она все еще продолжает существовать и буквально кишит жизнью. Разложение начинается уже через несколько минут после смерти. Спускается процесс под названием автолис или самопоглощение. Короче говоря, начинается разложение тела. Процесс прост, как домашка по математике в пятом классе. После того, как перестает биться сердце, у клеток наступает кислородное голодание и по мере накопления токсических продуктов в клетках повышается кислотность. Ферменты начинают поглощать клеточные мембраны и вытекают наружу, когда те разрушаются. Клетки крови тоже начинают вытекать наружу из разрушенных сосудов и по действиям силы тяжести перемещаются в капилляры мелкие вены, в результате чего кожа теряет свой цвет. Все это время тело остывает, постепенно доходя до температуры окружающей среды. Мышцы при жизни сокращаются за счет двух специальных белков, которые как бы трутся друг от друга. После смерти движения нет, и эти белки состывают в одном положении. Так наступает трупное окоченение которая начинается с мышц, век, челюстей и шеи и постепенно доходит до туловища, а затем и до конечностей. На этих ранних посмертных стадиях экосистема трупа состоит в основном из бактерий, обитающих и в живом человеческом теле. Однако если при жизни активность бактерий сдерживается иммунной системой, то после смерти у бактерий полностью развязаны руки, и они вольны делать все, что хотят. А они хотят плодиться и есть. Да, сначала они помогают переваривать пищу а потом переваривают нас. Там они питаются самим кишечником и тканями, которые его окружают, поедая химическую смесь, которая так и сочится из разрушенных клеток. Потом эти бактерии вторгаются в кровеносные капилляры пищеварительной системы и в лимфатические узлы, распространяясь таким образом по всему телу. Выглядит все это ну очень неаппетитно, особенно если учитывать, что мертвым телом потом интересуются и насекомые, которые совсем не хотят пропустить этот пир на весь мир. Представили себе эту картину? Сочувствую. Активно размножающиеся бактерии активно образуют газы, которые накапливаются сначала в кишечнике, а затем и везде, где только можно. Это приводит к тому, что тело начинает буквально раздуваться. Иногда даже настолько, что кожа может разорваться от давления. А давление высоко настолько, что если умирает беременная женщина, то она иногда может и родить. Газы просто выдавливают плод. Этот процесс называется посмертными родами и известен еще с давних времен. Но нужно понимать, что не только внутренний во всех смыслах мир влияет на мертвое тело, но и внешний. Так, при определенной температуре и влажности, возможно, очень быстрое размножение гнилостных микроорганизмов. Что приводит к тому, что гниение может наступить даже раньше, чем самопереваривание. Чего не скажешь о процессе разложения в условиях высокой влажности, например, когда тело находится в воде. В ней более низкая концентрация кислорода, что приводит к более медленному размножению разных бактерий, а значит, что их уход разложения трупа будет замедлен. Впрочем, за счет газа, который выделяется бактериями, тело все равно скорее всего всплывет, что тут же ускорит процесс гниения. Вообще, при отсутствии кислорода тела разлагаются медленнее. Так в земле, особенно в плотной, глинистой, тела разлагаются в несколько раз медленнее, чем на открытом воздухе. А если в гробу, то смотря в каком. В обычных деревянных тело разлагается еще медленнее, чем в простой земле. А в цинковых гробах возможно практически полное отсутствие разложения. Чем меньше кислорода, тем медленнее происходит процесс разложения. Однако в определенных условиях тело не гниет и превращается в иссушенную мумию. Это случается, когда температура окружающей среды неблагоприятна для бактерий. То есть или слишком холодно, или слишком жарко. А воздух сухой или вообще ветреный. Тут дело в том, что бактериям для жизни влага и кислород нужны в строго определенных объемах. Если влаги нет совсем, то бактерии чувствуют себя не очень хорошо. Сухой воздух и ветер не дают влаги застаиваться и повышают шансы на создание мумии. А еще мумификации больше подвержены те люди, у которых тонкая жировая прослойка. Так что если хотите получить хотя бы маленький шанс на сохранение своего тела, то худейте. А еще не бойтесь смерти. Хотя все это и страшно, но вот еще один интересный факт. Когда сердце останавливается и перестает снабжать головной мозг кислородом, нервные клетки гибнут не сразу. Как ни странно, их активность наоборот резко возрастает. Ученые ставили эксперименты на мышах и обнаружили, что после смерти их мозги буквально горели, испуская огромное количество электрических импульсов. В головном мозге происходит настоящий фейерверк. Нервные клетки выбрасывают колоссальное количество норадреналина который воздействует на лобные доли мозга и обостряет внимание. Также происходит выброс серотонина, поэтому возможны и галлюцинации. И в самый последний момент из мозга поступает дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворения, дарит ощущение тепла и радости, возможно даже счастья. Поэтому, скорее всего, умирать вовсе не страшно. Все мы через это пройдем, а потому и относиться к этому нужно проще. А пока живите и наслаждайтесь этой жизнью. Все же она замечательна.